0: Bonjour et bienvenue à tous les leaners et les learners qui m'écoutent aujourd'hui. Je suis Julie Chevalier et si vous souhaitez en savoir davantage sur moi et ce podcast, je vous donne rendez-vous sur mon premier épisode, le numéro 0, et sur ma page LinkedIn. Eh ben bonjour Mickaël, très heureuse de, de t'accueillir pour ce deuxième round euh, sur le leadership. Alors, Bonjour Julie. La dernière fois, euh, on, a parlé, on a commencé par parler des trois gestes sur lesquels on doit s'entraîner pour devenir un meilleur leader. Si je le refais rapidement, c'est un, on fait un premier pas, on prend une initiative on, pour, pour changer les choses, on fait bouger le statu quo. Deuxième, c'est s'entourer d'alliés, puisqu'on ne peut pas leader seul, pas faire bouger le truc seul. Ouais.
1: <rire> Tout à fait.
0: Et le troisième, c'est attirer des followers pour faire grossir le mouvement, en gros créer une communauté. Et faciliter la participation volontaire.
1: Ce n'est pas tant un process pour être un meilleur leader, c'est un truc sur lequel tu peux t'auto-tester.
0: Ah, ok. C'est de lauto
1: C'est toujours pareil, c'est que, quelque chose pour rester, tu regardes, tu dis bon là, est-ce que j'étais assez agressif Est-ce que j'ai fait le step forward ou est-ce que j'ai repoussé à demain en disant non là je ne suis pas prêt, je ne le fais pas ouais. Donc est-ce que j'ai est bougé tu, tu peux te dire. Et, et ça dépend des situations. Il y a des situations où tu as raison de ne pas bouger. Deuxième truc, c'est est-ce que j'essaie d'y aller tout seul Mmh. ou est-ce que je suis en train de me trouver des alliés souvent on se rend compte que bah, on s'est fâché avec machin on n'est si pas, pas en train de faire l'effort délibéré de, de trouver des alliés ou pas les bons alliés et troisième truc sur lequel on se loue beaucoup parce qu'on ne le voit pas c'est est-ce que je suis généreux avec mes followers mmh. est-ce que je m'occupe de mes followers, une fois que j'ai des followers même si c'est un, c'est deux enfin, on est un leader à partir du moment où on a un follower ça suffit mais il mais y a une notion de, de générosité Ouais. Il y a une notion euh, humaine de, de dire, bon, euh, dans l'ensemble, ils ne te demandent pas grand chose d'ailleurs. Mm. Mais c'est juste une reconnaissance, un merci. C est, c est, c est, tu sais, c'est comme dans un avatar, c'est je te vois, c'est juste que Dans l'ensemble, d'ailleurs, tu ne que... peux pas leur donner trop d'attention parce que ce sont des followers, ce ne sont pas des alliés et ça va les mettre mal à l'aise. Ils ne savent pas très bien, ils pensent que tu attends quelque chose d'autre alors que ce n'est pas le cas. Mm. Donc, les trois steps que tu dis là, ce n'est pas un process. Il n'y a pas de recette pour un leader, c'est serait ridicule. S'il y en avait une, on le saurait. Mais je trouve que c'est une bonne façon d'auto-évaluer mm -hmm. ton geste à ton toi, parce que tu ouais. dis exactement ce que tu as dit, ton geste de leadership. Sachant qu'on dit qu'il n'y a pas de leader naturel, moi je pense pas, je pense qu'il y en a qui sont plus naturels que d'autres. Et sachant que ces gestes s'appliquent à des gens comme toi et moi qui ne sont pas des leaders ça serait, si on était des leaders naturels, ça serait vu. Ouais. Et donc c'est très intéressant de voir que, comment, même si on n'est pas un leader le, naturel, si on comprend le geste de leadership, on peut quand même faire avancer les choses et faire bouger les lignes.
0: Eh oui, on peut pratiquer. On peut, comme tu dis, en fait, c'est une grille d'auto-évaluation où tu regardes, bah, tiens, aujourd'hui, euh, où c'est que, que je suis en écart, où c'est que j'ai pu le faire, et ainsi de suite. C'est ça
1: Oui, ouais, je Tout à fait. Tu je peux bois. pratiquer, tu peux apprendre des choses sur toi, tu peux changer aussi de, de façon de faire. Oui. Tu peux, bah, comme on en discute souvent, tu peux changer tes éléments de langage. Mmh. C'est enfin, es, très ouvert en fait, c'est très ouvert ouais. et c'est très riche.
0: Ah super, et euh, la dernière fois on a mentionné aussi euh, un aspect où là on, on rentre beaucoup plus je trouve dans le, le framework du Lean, l'aspect de Customer Leadership, donc le fait de regarder ses clients euh, et de dépasser les blocages du process ou du système. Et
1: ouais. Ouais. Le, le premier endroit où il faut être agressif, c'est mettre, mettre le client en avant de la boîte, ou en avant de soi, ou en avant de soi, évidemment que la boîte a des process pour consommer du client, mm -hmm. on se, le client est une ressource, on se nourrit sur son dos, on, on tourne le mouton, et puis quand on a fini le tour, on fait les chouilles. Donc, euh, évidemment, en fait c'est très, très naturel, puisqu'en fait les clients on les voit, ils passent tous, c'est toujours le même, mais ils vous posent toutes la même question idiote, et on les revoit plus jamais, tandis que nos collègues et nos process, et surtout nos chefs, on les voit tout le temps. Donc le chef n'a pas toujours raison, mais le chef est toujours le chef. Donc c'est très très naturel que de se replier sur les process, voilà comment c'est, etc. Par exemple, il y a des pays où c'est très fort et c'est on, on est surprenant, on ne s'y attend pas, mais quand on va dans les, en ce moment dans les pays anglo-saxons, comme l'Australie ou le Canada, mm -hmm. l'expérience client est pire que chez nous. C'est mm -hmm. juste du process. Il n'y a pas de place. Alors Comme tout le monde est poli, ça se passe très bien. Mais il mais n'y a pas de place pour la demande individuelle. Ouais. Juste zéro. Ouais. En fait, Alors, ça... elles sont très polies. Le, le ton est très bon, ouais. contrairement à nous qui avons un ton désagréable. agréable. Et du coup, ça passe. Mais faut pas, faut pas vouloir autre chose.
0: Ouais, en fait, ça me fait penser à les, les, les entreprises qu'on a qu'on a créées aujourd'hui. Elles sont faites pour exploiter des segments. Oui, c'est ça. Beaucoup plus. Elles sont conçues comme ça. Ouais, voilà, que pour traiter la demande individuelle, euh, on a plein de plein d'exemples. Ouais, j'ai plein de d'exemples. De, ouais, elles de elles sont dans comme
1: ça. Donc, ouais. donc le leadership, c'est d'être agressif, de ce step forward, de faire ce pas en avant pour dire non, attendez, ce client comment je suis disponible, ouais. comment je le parle avec le bon ton, comment je l'aborde bien, comment je sais lui communiquer et comment on va travailler ensemble. Ouais. Et comment je suis flexible à ses demandes. À nouveau, c'est du connu. Mais pareil, quand je donne des checklists comme ça, ce n'est pas des process, ouais, c'est des checklists d'auto-évaluation. C'est
0: de l'auto-évaluation, ouais. Et on voit très bien,
1: après on dit, bon là, machin, je ne lui ai pas répondu tout de suite. Euh, quand je lui ai répondu... Euh... Visiblement, j'avais pas le bon ton, euh, j'ai pas su quoi lui dire en termes de next step, mm -hmm. et, et il m'a demandé un truc où je sais pas le faire. Donc, le customer leadership, c'est l'agressivité qu'on met, pas au sens d'être agressif en tant que personne, mm -hmm. mais c'est l'effort qu'on met, c'est le, le pas en avant qu'on met, ouais. pour être plus disponible, euh, mieux parler aux gens. Euh, le, leur, euh, être plus clair mmh. sur le, le chemin ensemble, c'est où c'est quoi les next steps, c'est quoi le follow through, c'est quoi le follow up, ouais. et où est-ce qu'on est flexible par rapport à une demande qu'ils nous font qu'on sait pas leur donner, euh, qu'on sait pas leur donner naturellement.
0: Ah oui c'est clair, c'est clair. Et du coup, ça, ça nous amène à un autre aspect du leadership euh, dont on voulait parler aujourd'hui, qui est le vraiment spécifique au line là en l'occurrence aussi, euh, qui est le kaizen leadership
1: du coup. Alors, il faut, qu il faut voir qu'on construit le truc. Donc, c'est le, ouais. le, le, le truc de la base. Si tu étais en face de quelqu'un, s'il n'a pas de sens de customer leadership, c'est juste pas la peine. Tu le laisses à son modèle d'exploitant. On va parler d'autre chose. Une fois que tu as du... je sais que la base est là, que les gens ont compris que leur succès, c'est la base de clients fidèles qu'ils ont. Ouais. Et, et c'est vraiment ça. C'est vraiment... Euh, un jour, faut le comprendre. Un jour, il faut le comprendre que ton succès, c'est pas... Ton offre, c'est pas ce que tu sais faire, c'est rien de tout ça. Mmh. C'est au total, est-ce que tu as su construire une base de clients qui pensent du bien de toi
0: ouais.
1: C'est-à-dire une base de clients qui pensent qu'avec toi, bah d'abord, ils vont, ils, ils vont gagner de l'argent. Mmh. Qu'avec toi, ils vont plus gagner de l'argent que, 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 que tes concurrents. Que tu, et qu'ils sont confiants que tu vas être là, même si dans les bons dans moments, les... mais dans les mauvais ouais. moments. C'est quand ça va être dur ouais. parce qu'il se passe un truc, pas nécessairement entre nous, hein, parce qu'ils savent ils ont bonne confiance que tu es là. Ce qui est génial de ça, en termes de base client, pour une entreprise, c'est que quand tu arrives à être dans cet endroit-là, ils ne regardent pas les prix.
0: Et oui. Ils
1: ne t'embêtrent pas les prix, Parce qu'ils voient la valeur de, ils voient la valeur que tu apportes, ils sont, sont d'accord. Ils voient à côté, ils auront jamais la même chose. Mmh. Donc bon. Et puis ils sont tranquilles dans leur passion, ils sont en confiance, et du coup, généralement, ils ne te regardent pas sur les prix.
0: Oui, en fait, quelque part, il euh, la... y a une notion d'attachement. Euh...
1: Euh... Ça cultive de l'attachement, ouais. mais ça, de, de, dans les deux sens d'ailleurs. Ouais. Dans les deux sens, euh, dans les deux sens euh, il faut, faut avoir la chance contre peut de c est, c est vraiment euh, Ça change ta vie complètement si tu es entouré que de clients à qui tu t'entends bien l'attachement le marche on est bien on est bien que dans nos attachements on est bien quand on est bien dans nos attachements ouais. donc quand tu as la chance de travailler avec des clients avec qui tu t'entends bien ça se passe bien bah ta qualité de vie change de manière radicale mm. quand tu es entouré de trucs où c'est toujours en bisbis -bis, en conflit même dans des trucs tout bêtes comme aller euh, au guichet de la poste etc moi j'ai vu de l'autre côté des guichets sur des choses comme la poste la logistique etc Et évidemment quand on se fait agresser toute la journée on est, est fatigué le soir mm. c'est clair et, et alors ce qui est difficile à voir, c'est que cette agression toute la journée est créée par nous-mêmes. Parce qu'on revient sur le customer leadership et la façon dont on aborde des gens. Donc, y a ce, y a, il faut comprendre ça. Et le next step après, c'est de dire comment est-ce qu'on l'améliore. On, on parle ou on part. On est comme on est. C'est ouais. pas facile. Moi, bon, on j'ai une mauvaise réputation. Je, je, je sais que je sais que, il ne faut pas me rencontrer la première fois. J'aime pas les gens que je rencontre que je ne connais pas extrêmement difficile en premier faut, rencontre. Ça te rappelle des choses, je Il
0: ne faut venir que la deuxième fois, ouais.
1: Bah, ça a lieu après, mais, mais donc, on est comme on est. Tout à fait. Par contre, on n'est pas figé, on est, pas, on, est, on est plastique, on peut se changer, etc. Et, et souvent, on essaie, souvent la prise de conscience qu'on fait un truc qui déconne, et on se dit, oh, c'est énorme, j'y arriverai jamais. Et on essaie de faire un énorme changement.
0: Okay. Ouais. je vais être
1: différent j'efface je, 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 je tout alors du coup souvent c'est un peu, un peu dangereux parce qu'il y a des gens qui ont le passage ça dynamite des trucs au passage mais, ouais. mais c'est une libération alors, il faut comprendre c'est humain c'est qu'en situation d'incertitude les gens préfèrent faire le truc con pour réduire l'incertitude que gérer l'incertitude donc il faut le comprendre et que la solution n'est pas là la solution qui est géniale dans l'île, c'est le KZ et
0: oui.
1: on va faire des petits pas on va faire des petits pas par contre on va faire des petits pas et il y a deux, deux éléments qui sont importants sur le leadership en Kaizen, des petits pas délibérés. Mmh. Ce qu'on va prendre dans une histoire de musique, il faut que ce soit délibéré. Délibéré tous les jours. Eh oui. Non.
0: C'est l'effort que ça demande.
1: En être humain, on a l'alternative en face de nous et dire soit je change quelque chose de majeur. Et le problème, c'est quand je commence par là, ça peut être majeur. Ça peut avoir des conséquences. Euh, bon, ok. J'en ai vu de cette situation, je prends la grenade, je la goupilles, je la jette. On verra bien après, ouais. une fois que la fumée retombe. Bah, en fait, le problème c'est que quand on a cassé le verre, les morceaux restent en bas, ils sont restent cassés, ils s'en vont pas. Hein. Et, les, tout ce qu'on a fait, le truc qu'on a dynamité, il disparaît pas. En fait.
0: ouais, c'est clair. Il reste là.
1: Il y a, il y a, Plus dynamité.
0: Ouais, c'est clair. Puis il y a des gens aussi quand même dans le ouais. dans le truc. Souvent, ça peut être douloureux, ça peut être vécu de manière assez souffrante. Ah bah,
1: euh, quand tu pars par là, ça, oui, ça a des impacts terribles
0: ouais.
1: sur les gens autour de toi. Et justement, et ça, puisque ça attaque les attachements que tu as. Fait. Mm. Donc tu comprends, il faut changer un truc. La, le but, c'est de dire, OK, je vais le descendre au niveau du geste. Alors quand je parle le geste, euh, on, voit, on pense tout de suite au geste dans l'usine. Évidemment, le, il y a le geste de l'opérateur, évidemment que ça c'est clair. Mais en fait, non, le, les gestes mentaux sont aussi importants que les gestes. En fait, ce qu'il faut voir, c'est la cognition fonctionne comme nos gestes. C'est génial dans l'île de tout de voir avec les yeux et penser avec les mains. En mm. fait, Toyota a trouvé une, une idée intuitive, qui est en, ce qu'on est en train de découvrir maintenant, c'est que notre intuition, la façon dont on pense, ce sont des gestes. C'est littéralement, notre ouais. cerveau traduit des gestes physiques dans la tête. Alors, ce sont des gestes qui manipulent les des abstractions. Ouais. Forcément. Ouais. Mais ce sont des gestes quand même. Et donc, L'idée de Kaizen, c'est que au lieu de changer une situation complètement, au lieu de changer de contexte, je vais me prendre un geste que je vais faire différent. Dans
0: okay. mon cas précis,
1: je peux, je travaille le geste d'aborder d'être plus cool avec les gens.
0: Mm.
1: La première fois que j'en je sais que comme je suis extrêmement introverti, je suis un écrivain tout ça, j'ai du mal à rencontrer des gens, c'est ouais. très très difficile. Je sais qui vont venir me raconter une connerie énorme que je vais pas supporter et que je vais leur faire un cours, je changerai jamais. Par contre, c'est clair que bon, j'ai plus... appris l'ayant reconnu le geste, j'ai appris à être beaucoup plus cool, j'ai appris à plus les écouter et j'ai appris surtout à ne pas essayer d'avoir une relation avec une personne que je rencontre pour la première fois. D'accord. Je la traite comme un étranger. Donc, je suis poli avec les gens dans la rue. Mm -hmm. Là, j'ai pas de problème. Donc, je vais faire pareil. C'est un Kaizen, c'est un geste. Après, s'ils reviennent pour une deuxième fois, ben on verra. Et puis, généralement, moi, mes problèmes à ce moment-là d'être de, de, extrêmement introversion et tout ça sont moins importants. Je sais à quoi m'attendre et je sais le gérer tout. Le temps. Donc, plutôt que de me changer complètement rapidement, en fait, j'ai changé un tout petit truc.
0: Ouais.
1: La difficulté du Kaizen, ça a été de toute la résolution de problème pour savoir quel est le petit truc à changer.
0: Et ouais, il ouais, y a ça et tu le fais. Personne par personne ou pièce par pièce,
1: c'est-à-dire que c'est… Et pièce par pièce, oui. personne par personne, ouais. par exemple. Donc ça, c'est la notion de Kaizen, c'est-à-dire que que ce soit un geste physique ou un geste mental, ouais. on arrive à un petit geste qu'on change et puis on va commencer à le pratiquer. Mm. Le leadership du Kaizen, c'est en tant que leader, comment est-ce que tu encourages tout le monde à faire ça tout le temps et oui. Tu le vois pas toujours avec les conversations qu'on a sur le ligne, mais souvent, j'essaie cette année au plus petit geste possible, en fait. Oui, complètement. Tu me vois quand je fais les conférences, etc., j'essaie d'amener les gens au plus petit geste possible. Ouais. Ils ne me laissent pas faire parce qu'ils sont souvent bloqués émotivement sur l'énormité du changement qu'il y a devant eux. Oui,
0: c'est bah, les insécurités, en fait, ce dont tu parlais tout à l'heure,
1: quelque part. Et, les insécurités, etc., donc ils se sont dit, « Mais toi, -ce, ouais. que tu, ce que tu me dis, c'est un changement, c'est une révolution. » je dis comment une révolution, c'est jamais une révolution il n'y a pas de révolution, ouais. ça, il ne se passe rien j'ai juste en train de te dire, trouve ce geste et pratique ce petit geste Et oui. Mm. donc le Kaizen Leadership c'est en tant que leader tu encourages tout le monde tous les jours à trouver eux-mêmes d'abord, c'est pas toi qui leur dis mais à trouver eux-mêmes les petits gestes d'amélioration qu'ils vont pratiquer mm. donc, tu vas... et donc comment ça se passe, bah, tu vas les voir tu vas répéter en disant, montrez-moi votre Kaizen. Ouais. Et puis, tu vas trouver ça super quand c'est du Kaizen. Tu vas discuter avec eux de, 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 de comment ils sont amenés à ça, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui les a amenés à ça, etc. Et ça, le premier truc que ça fait, ça change, c'est difficile à voir, mais ça change radicalement l'atmosphère d'une organisation. En ouais. ce moment, je suis en train de voir, euh, euh, Guillaume Couillard faire ça au CHU, il est le directeur du CHU Saint-Anne, il a un énorme établissement de base on est en train de parler de 5500 personnes, c'est gigantesque, il peut pas être partout, etc. Mais tout ce qu'il fait, c'est qu'il a mis en place des tableaux de résolution de problèmes ouais. et il cherche en fait des petites corrections, des petits gestes. On a appelé le Kaizen, on l'a appelé différemment pour des trucs en équipe, mais là c'est vraiment au niveau individuel, c'est vraiment tout petit. Et il, il va, il est... Il, il, c'est un type extraordinaire, c'est un type très, très... Euh, bon, il, il, bon, il est très, très smart, mais il est très facile. Il est un relationnel très, très, très facile aussi avec les gens. Il est très, très bien. Donc, c'est marrant de le voir. Il va sur le terrain et ça se passe tellement bien. Et les gens sont contents de le voir. Puis, ils discutent de tout petits trucs. De tout petits trucs, ouais. Autour de ça, on laisse les gens s'exprimer sur leurs gros problèmes. On leur dit, ben, on comprend bien, on essaie de faire ce qu'on peut, mais on ne sait pas. Euh, Résoudre les problèmes informatiques. Là, tout de suite, je vais passer à voir c'est pas que je suis pas dessus, euh, résoudre le problème de recrutement des infirmières, on a une tasse force, on fait des trucs, mais, mais là tout de suite, je ne sais En attendant, dans les situations, ouais. dans le contexte dans lequel on en est, on le comprend très bien, il n'est pas ce qu'on voudrait. On le comprend très bien. Oui, on essaie de faire son peu, d'accord. En attendant, qu'est-ce que vous pouvez faire
0: ouais, C'est quoi le Quel small step le, le ouais. mm.
1: C'est quoi le minimum, le geste minimum qu'on peut faire pour essayer Tout à fait. C'est extraordinaire, c'est magique. Ce genre de Kaizen Leadership, c'est magique. On sent l'organisation entière qui se détend. C'est extraordinaire. Clair. Ça change ouais. l'ambiance. C'est fou. Alors, euh, on peut il faut l'avoir faut, faut vécu pour le croire. Complètement. Ça fait des années que chez ça, j'ai vu le temps de faire sans arrêt. J'ai toujours sidéré par le côté magique du truc. Euh, c'est incroyable. La plupart des chefs ne te croiront jamais. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne voient pas le changement technique. Tout à fait. Et tu leur dis, mais <rire> il y a un changement psychologique. Qui est, attendez, c'est énorme. C'est en fait. comme tu dis, je ne sais pas faire un ascension plus rapide, je sais mettre un miroir à l'entrée pour que les gens patientent plus facilement. C'est-à-dire qu'il faut commencer par détendre les gens avant de trouver, chercher des, des, des solutions plus grandes. Ouais. Et, et donc, cette pratique du Kaizen te permet vraiment de changer la culture Ouais. sans aller prendre des risques sur des trucs idiots. L'autre truc qui se passe quand tu fais du Kaizen comme ça, c'est que tu vas commencer à découvrir les vrais problèmes. Ouais. Donc d'abord, tu pratiques, les gens te parlent, tu fais des petits trucs, tu les encourages, etc. Ça se passe bien. Donc tu les lis le Kaizen et tu leur demandes toujours, montre-moi votre Kaizen, montre-moi votre Kaizen, montre-moi votre Kaizen, est-ce que vous avez fait un petit pas, vous avez résolu un problème, est-ce que vous avez fait... Alors, Kaizen, résolution de problème, c'est très similaire. Ouais. Est-ce que vous avez résolu un problème, c'est quoi, quoi le petit pas que vous avez fait, c'est quoi le petit pas que vous pratiquez, c'est quoi le geste, etc. Mmh. À force de faire ça, il se passe un truc, deuxième truc magique, donc as un deuxième effet qui se roule. D'abord, le truc, c'est que ça pacifie les organisations, c'est fabuleux. Ouais. Et tout le monde nous dit, regardez, le travail, c'est affreux, les organisations, c'est affreux, les managers sont affreux, etc. En fait, on sait le changer très vite. Ça dé...
0: euh, Personne ne tu... le faire. Ça, ça développe, dans ce que tu dis, j'entends vachement le côté teamwork, ça développe beaucoup la collaboration, l'envie de travailler ensemble, les relations, en fait ou tu dirais pas nécessairement à ce stade-là
1: Même toi, ça détend.
0: Ça détend, ouais, ok. Ça pacifie les relations. Même ce, que pas, tu ça,
1: ça, ce que ça développe, c'est qu'on se rend compte que le leader qui va chercher du Kaizen, on comprend que son cœur est au bon endroit et qu'il va chercher la même chose que nous.
0: Ouais, d'accord. Si, en fait, Si arrivé. je reprends
1: ouais. euh, le, le cas de Guillaume, c'est l'occasion qu'il a, il dit à chaque fois, il dit, et le patient ah. Et le patient Et l'accès aux soins Et le patient Et la continuité des soins et en fait, bah, pour des gens qui sont là pour ça toute la journée parce qu'ils ils ont les vraies ça difficultés compte. de ça, mm. c'est dur. Mais d'avoir le, le directeur qui s'y intéresse, ça, pff, ça détend tout le monde. Quoi. Ouais. Ouais, y a Deuxièmement, sens, quoi. Mm. le fait qu'on est dans des situations difficiles mais qu'on peut toujours refaire quelque chose, tu n'es pas en train, de es en train de donner du pouvoir aux gens, tu n'es pas en train de leur retirer. Ouais. D'accord, c'est minime, d'accord, ok, euh, tout ça. Mais, mais sur le fond, c'est une preuve de confiance. Dit, allez y allez-y. La bureaucratie vous empêche de tout faire. Allez-y. Vous avez une idée Allez-y. Si on voit que c'est une bêtise, euh, ok, vous le corrigerez, On vous fait confiance. Oui. Allez-y. Ça, clair. vraiment, ça a un effet de détendre, d'apaiser, qui nous permet de bosser après sur les trucs plus, plus après.
0: Ouais, ouais. En fait, c'est un comment euh, comment tu vas créer le, 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 les conditions safe pour 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 qu'ils remontent les problèmes, exactement ça. pour qu'ils te racontent leurs trucs. Et puis le 2, c'est euh, tu vas Et prendre non, au sérieux. Pardon.
1: Surtout qu'ils s'en occupent, surtout qu'ils s'en occupent. Oui c'est ça. Qui il, qu se rendent compte qu'ils sont pas impuissants. Oui ils savent pas résoudre le grand problème, mais ils savent le mitiger. Ils ouais. savent faire des trucs. Il des. Et c'est ça qui les, c'est ça il est le monde. Ils ont le droit, ils ont le permission, ils ont, ils ont ouais, l'espace.
0: En fait au final tu les prends au sérieux. Tu prends leurs suggestions, leurs propositions au sérieux. Tu T'es pas en train de juste, oui, tu vois, euh, poser là, un truc. que euh...
1: tu les prends au sérieux comme une personne entière, non ouais. pas quand même juste un job. Okay. Tu vas écoutez, vous, vous savez faire des trucs chez vous, faites-le ici. Vous savez bricoler dans votre jardin, vous, vous bricoler. Si vous avez des idées, allez-y. Mais le, le deuxième, ouais. le deuxième effet qui est vraiment bien, c'est que tu peux maintenant tu vas découvrir quels sont les vrais problèmes et là tu vas te rendre compte que n'est pas ce que tu pensais. c'est mmh. une propre misconception. Et ça, c'est très puissant. Donc, à force de faire d'écouter de, faire le Kaizen, de mener le Kaizen, de demander du Kaizen, bah, à chaque fois, on vient, on débriefe et on se dit ouais, là, là, « Qu'est-ce qui leur arrive Pourquoi ils nous disent ça »« mm. Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Et là, on rentre dans les trucs profonds de leadership. C'est les trois questions qu'on se passe moment. « Qu'est-ce qui se passe vraiment ?»« Quelles sont les implications ?»« Et du coup, qu'est-ce qu'on change »« Qu'est-ce qu'on fait »« ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire ?»« Où est-ce qu'il y a un espace ?» Donc ça... Quand tu, quand tu fais du leadership de Kaizen, c'est la discussion que tu as en débrief après, en disant, waouh, qu'est-ce qu'on a vu là Qu'est-ce qui s'est passé Donc, c'est le sense-making, c'est super puissant parce que tu découvres souvent que les problèmes que tu avais en tête ne hmm. sont pas les bons. Et oui. La puissance du bar, je ouais, vois. Oui, mais, mais, mais par contre, il faut savoir que c'est là, il faut aller le chercher. Hmm. Donc, en fait, le leadership Kaizen a trois éléments. Le premier élément, c'est ce rapport aux équipes, leur créer des permissions, les écouter, aller les voir, créer cette relation. Même si on en a beaucoup, on ne va pas les voir tous les jours, mais on va les voir une fois, deux fois par an, ça suffit. On va... Ou même, même les gens qui ne vous voient pas, ils savent qu'on le fait. Oui. Qui redonnent de l'orientation, ils se sont dit, attendez, ce qui est principalement là, c'est, le... on revient sur le customer
0: leadership. Customer leadership. Le premier truc, c'est
1: le, le client, le patient. Le patient, enfin, On est là ouais. pour ça. Ben. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous, vous, on comprend que la situation n'est pas, est pas idéale, pas satisfaisante, parce ce que vous voulez. Oui, 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 oui. On fait ce qu'on peut à côté, dans l'immédiat, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça, c'est le premier geste. Le deuxième geste, c'est qu'on revient de ces sessions, on se dit, waouh! Qu'est-ce qui se passe? Mm. Quelles sont les implications? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on bouge? Où est la brèche? Où est la brèche? C'est ton débrief, ouais. Mm. Et, et le troisième geste, c'est créer des communautés de pratique. C'est que tous ces gens qui font du Kaizen, il y a des moments où on les met ensemble et on les fait partager. Ouais. Et alors là, c'est extraordinaire dans une organisation, c'est Mathieu Turbo. Brutalement, il se passe encore autre chose. Ouais. C'est que quand on les met ensemble, on les fait partager leur Kaizen, on les fait partager leur, leur, leurs idées, etc. Et ben, les gens se partagent les idées. Le truc génial de l'être humain, c'est que des idées se marient. Des idées, deux idées différentes mm. amènent à une troisième idée. Mm. Et, et là, on sent vraiment, il, se passe des, il commence à se passer des trucs étonnants.
0: Ouais, c'est génial. Et puis, ça crée de la relation entre les gens aussi, certainement.
1: Ça crée de la relation, ça crée une théorie commune, ça, ouais. crée un, ça crée un projet, c'est un programme. Et on est des êtres humains, on est hyper collaboratifs. Il n'y a rien qui nous fait plus fait que de rejoindre un programme auquel on croit. Donc, ça crée vraiment quelque chose. Ça bouge vraiment les gens. Mais à nouveau, pas dans leur motivation au sens de extrinsèque, bababab, tous ces trucs de, de, de les racheter à la cour. Non, ça bouge les gens parce que ça les touche de façon assez profonde. Et ils comprennent ce qu'ils viennent de faire tous les
0: jours. Ouais, et puis ils voient qu'ils ont un, comment dire, un, un levier d'action là-dessus. Enfin, ils font quelque chose et ça, ça répond, ça marche, c'est écouté, c'est entendu. Donc, du coup, tu as envie d'en faire plus, certainement. Enfin, ça favorise l'engagement, tu vois. Oui. Bon, trop cool. Euh, J'étais en train de penser à un truc. Je, je vois beaucoup de managers mmh. qui galèrent à engager justement les gens. À engager, souvent, on parle de ça. Euh, comment engager les gens dans le Kaizen C'est euh, quoi les conditions préalables
1: Parce qu'ils s'y prennent comme des, des bureaucrates, ouais. ils s'y prennent comme des pieds. Moi, je me souviens du meilleur patron d'usine que, que j'ai connu. C'était un... Monsieur Albert, d'ailleurs, à l'usine d'Orenze, je c'était il y a très longtemps. Et euh, j'avais été interviewé et puis il, il disait, euh, bon, oh là là, le premier truc, il me dit, oh là là, le, le, le corporate me prend tellement de temps avec mon reporting. Ouais. J'ai pas le temps de faire mon bureau, j'ai pas le temps d'être assis sur le terrain. Je passe au moins deux heures par jour dans mon bureau. Oh là là. Il râlait parce qu'il avait deux heures par jour dans son bureau. <rire> C'est ça. <rire> C'est temps et ben je suis sur le terrain. Et ben, il me sur le terrain, pour voir quoi Et en fait, ce qu'il faisait, c'est très, très simple. Il allait voir les cellules. Il disait, là, je comprends pas. Les mecs lui expliquaient le problème. Alors, il était très fort, il voyait le problème. Et puis, il leur disait, faites-moi une suggestion. Et parfait. Ouais, OK. Et le seul indicateur qu'il regardait tous les matins sur son bureau, c'est de la veille, c'était le nombre de suggestions de la veille. Génial. L'usine était incroyable. Alors, évidemment, il n'y a pas que ça. Il avait tous les techniciens qu'il fallait. Il y avait, etc. Il y avait, il y avait tous les concepts. Enfin, je veux dire, il ne faisait pas que ça. Évidemment, il ne faisait pas que ça. Ouais. Mais c'était incroyable.
0: Ah, c'est tellement différent comme approche par rapport à l'approche traditionnelle classique. Tayloriste, c'est dingue.
1: L'approche traditionnelle, c'est que tu fais vivre les gens dans, dans ta tête.
0: Tu fais, ça tu a voir. entendu.
1: vive les gens dans ta tête. Ok. Ok. Mmh. Tu vas aller voir, tu leur dis, bon, mon plan, est-ce que vous l'avez mis en place Les gens disent, bon, bah, ton plan, voilà, ça marche là, etc. Tu leur dis toujours, mon plan, est-ce que vous l'avez mis en place ouais, ouais. Et est -ce que mon, comment est-ce que vous l'avez exécuté plus Mon plan, moi, moi, ma tête, moi. Ouais, ouais. Donc quand tu changes, tu te dis, oh là, c'est quoi votre plan ouais. Et tu regardes, alors au début c'est un peu surpris. Ouais. Puis ils finissent par dire, et puis tu leur dis, Ouais, ok. Comment ça c'est Et, et qu'est-ce qui s'est passé par rapport à votre plan Ils disent, il se passait autre chose, et, et tu dis, et du coup, vous avez appris quoi, vous allez corriger quoi et, et là, ça change tout. Il ne s'agit plus de faire vivre les gens dans ta tête. Ouais. Il s'agit de laisser de la place pour la leur. Alors, tu t'as pas besoin d'être d'accord, t'as pas besoin de, Tu ne cautionnes rien, tu peux discuter. Mmh. S'ils te donnent un truc en lui montant, tu dis oh, Moi, je ne comprends rien euh, la phrase qu'on utilise sans doute le plus sur le terrain, c'est je comprends rien à recommencer. Tu n'as pas besoin d'être euh, particulièrement sympa. As pas besoin de, tu peux être toi-même complètement. Ouais. Ce que tu respectes, c'est que les gens ont une opinion. Ils ont un regard. Ils ont leur expérience. C'est ça que tu respectes. Tu respectes la... Tu respectes, c'est mieux t'es poli, mais en fait, de, parfois dans la situation quand c'est un peu chaud, euh, ça bouge, euh, les gens disent qu'ils disent, on dit des gens qu'on on, 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 s'exprime de façon concrète, euh, il se passe plein truc, euh, Ouais, OK, cool. Aucune importance. Tu respectes le fait que la personne pense par elle-même. Ouais. Donc, quand tu bascules là-dedans, à euh, bah, vrai dire, tous tes problèmes se dénouent.
0: C'est tellement plus sympa d'être un patron les, comme
1: ça. Les gens en management sont... Tu sais, c'est comme un piège à doigts chinois. Tu sais, une fois que tu as mis les deux doigts dans le tube en, en bambou,
0: ouais.
1: et tu essaies de tirer, tirer. En fait, ça ne fait que resserrer, resserrer, resserrer. En fait, ce qu'il faut faire, c'est pousser vers l'avant. Ça se détend. Une fois que ça se détend, tout se détend. Tu, tu, tu sais sortir de Donc, les gens qui... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les patrons qui ont peur d'aller sur le terrain, c'est des patrons qui... Qui, euh, qui ont peur de se faire choper euh, à la François Hollande. Ah. Nous, je, je, cette usine ne fermera pas. Bon, une fois que tu es président tu as dit ça, euh, tu imagines ce que ça crée derrière comme euh, guerre, atrocité, machin, etc. Parce que le truc était. C'est pas possible. Donc les, les, les patrons pensent que comme ils sont patrons, ils doivent avoir une réponse. Ouais. Donc le truc qu'il faut apprendre, c'est qu'en fait, non, tu leur dis bah, oui, Désolé, sur des points comme ça, on y travaille, mais dans l'immédiat, rien. Qu'est-ce que vous faites donc les patrons ne sont pas à l'ASAX, ouais. ils pensent aussi qu'ils sont patrons, c'est pour euh, Dieu le Père à diriger. Ils pour les tout,
0: tout savoir, euh, tout, tout, avoir réponse à donc, tout. Donc coup, effectivement, il y a ouais. un truc à choper, il y a un geste à travailler, ouais. le fameux geste d'écouter
1: les gens, de comprendre que les gens ne vous demandent pas des miracles jamais, de laisser passer le ton revendicatif, quand ça sort revendicatif, c'est cool, okay ils ont un truc sur le cœur, ils vont vous le dire, bon, ils vous le disent. Mais une fois qu'ils l'ont dit sur le cœur, d'ailleurs, ils se sont beaucoup plus calmes, ils sont souvent embêtés qu'ils se sont exprimés trop, qu'ils ont été trop loin. Surtout pas là on est safe. Et puis on prend le truc en disant, bon, bah, vous, vous commencez où Où est-ce qu'on commence Où est-ce Donc c'est un geste à prendre. Ouais. Et c'est vrai que beaucoup de managers sont inquiets de se retrouver tomber dans un guet-apens, mis au pied du mur, à devoir s'engager sur quelque chose. Il n'y a rien à s'engager, il faut juste écouter.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, si on reprend le kaizen leadership au travers du regard euh, qu'on avait tout à l'heure là des trois gestes tu sais à pratiquer euh, step forward trouver des alliés euh, attirer des followers les en entretenir la communauté de followers comment comment on regarde ça au travers du kaizen leadership
1: bah, le step forward c'est demander du kaizen
0: ouais c'est aller sur le terrain et demander du kaizen
1: aller sur le terrain demander du kaizen alors il y a la façon d'Albert c'est de pointer les problèmes c'est ce ouais. qu'on fait dans le line euh, on peut aussi juste demander, en général, si vous aviez un truc à bouger, qu'est-ce que vous feriez, par où vous commencez. Ouais, ouais. Tu demandes du Kaizen.
0: Il y avait un truc super, euh, oui. su super intéressant là-dessus. Oui. Je fais juste une parenthèse sur ce premier point, -là, euh, demander du Kaizen. Euh, tu en avais parlé, c'était euh, le système de suggestion de Ford versus le système de suggestion de Toyota. Je ne sais pas si, si tu te rappelles, C'était euh, Ford avait demandé à ses employés de, de faire des suggestions et ils se retrouvaient avec plein, plein de suggestions, mais qui n'avaient rien à voir ou peu à voir avec l'environnement de travail et l'amélioration de l'environnement de travail. Or que Toyota, c'était très orienté sur l'environnement de travail et sur les wastes, en fait, sur les, 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 les pertes de valeur de l'entreprise.
1: Alors, alors c'est très vrai. Quand, quand est... bah, Par exemple, si je reprends le, le, le GHQ quand on met les tableaux de résolution de problèmes, au début, les gens nous donnent des tableaux, des problèmes qui ne sont pas eux. Mm. Des, des problèmes qui sont réels. Hein. Ouais, euh, on ne sait pas recruté d'infirmières en ce moment. Personne ne à côté d'infirmières en ce moment. Oui, ça. Ouais. Ouais. Et donc, c'est des problèmes qu'on doit résoudre pour eux. Et on revient sur ce truc en disant bah, écoutez, on est dessus. Ouais. On fait ce qu'on peut. Et tu les ramènes sur eux en attendant ici, qu'est-ce que vous pouvez faire ouais. On a eu une conversation extraordinaire dans un service. La dernière fois qu'on a eu cette conversation, exactement sur ce problème-là. Où euh, la cadre vient d'une école d'infirmière qu'elle aime bien, et puis elle s'est dit Bah, tiens, bah, je pourrais y retourner, <rire> reprendre contact. Euh, tout bêtement, <rire> je dis Bah oui, <rire> c'est génial. D'abord, je les aimais bien, j'ai ai gardé mon contact, etc. Mais c'est vrai que depuis que j'ai pris mon poste, c'est une 4-sup. Depuis que j'ai pris mon poste de 4-sup, je suis noyé d'administration, évidemment, donc, deuxième sujet qu'on note, nous, en disant, comment est-ce qu'on enlève l'administration, comment est-ce qu'on produit l'administration. Mmh. mais tout bêtement, la a Je pourrais juste y retourner. Juste y retourner, c'est un pas de Kaizen. Eh ouais. Donc, le premier truc, c'est on demande du Kaizen pour justement de encourager les gens qui step forward. Le deuxième truc, après, on va trouver des alliés. Mm. On va trouver des gens qui font du Kaizen facilement. Il y en a au niveau ouais. des team leaders, etc. Qui sont
0: à l'aise avec ça, en Et fait. Puis on...
1: mm. Surtout, ce qui est beaucoup plus rare, des managers qui ont compris, qui, pareil, vont nous aider à faire du Kaizen. Eh oui qui vont dans ce sens-là. Qui mm. vont dans ce sens-là, qui ont compris le truc. Alors, quand tu as, as, as trouvé des gens qui ont compris le truc, là, totalement, ça, va, ça va beaucoup beaucoup plus vite. Ah ben c'est clair. Et troisièmement, on va... L'idée d'être généreux avec les followers, c'est on va faire des choses justement comme, des, comme ils ont fait une journée où tout le monde présente sa caserne, etc. On, ouais. va, on, on va trouver des moyens de dire merci, 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 et de, et de valoriser le travail que les gens font. Ça, okay. c'est un truc de mon père. Mon père, il faisait des journées Kaizen, et des grands amphis Kaizen, avec un truc particulier. Les directeurs n'avaient pas le droit, les chefs n'avaient pas le droit de parler. <rire> ah, les chefs mal. étaient tenus d'être dans l'assistance. OK. Ce n'était que des opérateurs qui s'expriment.
0: Ah, génial. C'était des
1: moments étonnants. Waouh. C'était des moments. Étonnants. Ouais. C'est moments étonnants. Ça mettait les chefs en prix. Donc, il y avait des conversations intéressantes après. Mais moi, j'ai un souvenir que c'était d'une puissance. Ouais. Euh, parce que ça créait, euh, ça créait un côté un peu, un peu rallye, quoi. Les, les gens se voyaient, et donc, les, les, les gens se voyaient présenter des Kaizen, écouter les Kaizen des autres, etc. Mmh. Et mmh. C'est très émotif. C'est des gens qui n'ont pas l'habitude de parler. Alors, on les aidait, hein, on les préparait, on les mettait dans un environnement le plus safe possible. Ouais. Mais, euh, mais c'était très puissant. Il y a un besoin très humain de faire partie d'un projet collectif, toujours. Pour être bien, on veut, on veut faire confiance à nos officiers en disant qu'ils savent ce qu'ils font. Et on veut euh, faire confiance aux officiers en disant qu'ils vont s'occuper de nous. Donc, personne ne comprend les leaders, ça ne pas les followers. C'est pour ça que les leaders sont aussi différents les uns des autres, parce qu'ils ont tous des formes très différentes. À partir du moment où ils donnent deux choses à leurs followers, un monstre comme Trump, pour ses followers, il leur donne de la compétence parce qu'enfin quelqu'un qui va défendre nos intérêts pour casser la gueule au système. Deuxièmement, il s'occupe d'eux. On l'a vu sans arrêt. Ouais. Donc, ce que tu donnes à ta communauté, c'est ça, en tant que leader. Quand tu le fais, tu peux le faire de façon, en, en plus, quand tu on sait le faire en tant que programme. Alors, si je prends l'exemple de Trump, c'est pas le même exemple parce qu'il est affreux, mais c'est MAGA, American Great Again. C'est un programme. Mm. On va remettre du socialisme, on va refaire l'industrie, etc. C'est un programme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, quel que soit le programme, positif, les gens, les êtres humains s'épanouissent pleinement dans un programme. Ce que la bureaucratie leur retire, parce que la bureaucratie n'est jamais un programme, ouais. c'est des, des rôles et des règles, des modes de fonctionnement. Mm. Donc, on ne comprend jamais pourquoi les programmes subissent. Les, les, les Gilets jaunes étaient un programme. Hum. Enfin, étaient un mouvement. Et Ils n'ont pas eu de programme.
0: Ouais, d'accord.
1: Comme il n'y a pas eu de programme, ça a disparu. Ouais,
0: bien sûr. Ouais, C'est clair.
1: Mais évidemment qu'il y avait ce, ce moment de retrouver dans quelque chose de collectif. On l'a bien vu. Moi, j'ai vu, euh, je passais dans les ronds-points à l'époque, etc. Et C'était très festif. Hum. C'était profondément humain. C'était marrant. C'est pas pratique, mais marrant. <rire> Et il n'y avait pas eu programme. Donc, dans cette dernière partie de, de comment est-ce que tu t'occupes de tes followers, bah, si tu si y arrives, tu leur donnes un programme, tu proposes un programme. Ouais. Alors, ce n'est pas facile, puisqu'il faut que ce soit un programme dans lequel ils se reconnaissent. Mais, mais, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu leur donnes vraiment quelque chose quand tu leur proposes un programme.
0: Ouais, c'est concret. Mmh. C'est clair. Il euh, y a un autre, un autre point, un autre élément euh, que, que j'ai noté là quand je t'écoutais parler tout à l'heure. Euh, plus au début, je, je repars au début pour déclencher le Kaizen. Tu vas sur le terrain euh, et tu demandes des Kaizen. Et en fait, tu parlais par exemple euh, des tableaux de résolution de problèmes que vous avez mis au CHU. Euh, que ce soit des tableaux de résolution de problèmes, que ce soit un Kanban, que ce soit en fait tous les outils du Lean permettant la, la visualisation. En fait, rendre visibles les problèmes permettent, c'est ça concrètement sur le terrain qui permet de déclencher le Kaizen au final. C'est
1: une super question. Non, non, c'est une super remarque. C est, c est, dans, le, dans la modélisation qu'on a, effectivement, le premier step, c'est que tu développes ton customer leadership. Le deuxième step, tu développes ton Kaizen Leadership, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Ouais. Et donc, le troisième step, en fait, il faut orienter le Kaizen. C'est que les gens savent où faire du Kaizen. Oui. Et donc, de la même façon qu'on voit que la tête, il y a des gestes dans la tête, les, les, les intuitions, les, les réflexions sont les des gestes mentaux, mm. on voit que ces gestes sont beaucoup pilotés par ce qu'on voit, par nos images mentales et nos images ouais. physiques. Donc en fait, ce qu'on a appris chez Toyota, et, et on a mis très longtemps à l'apprendre, c'est, il, qu il faudra qu'on en reparle, c'est la visualisation, c'est ce, ce qui amène les gens ouais. à avoir des idées de Kaizen mais euh, c'est un truc assez je sais que tu t'intéresses beaucoup au sujet je oui. sais que tu étais en train de réfléchir à écrire un livre sur le sujet c'est un... compliqué parce que je me suis rendu compte qu'en fait euh, si tu reviens dans les années 90 euh, mon père a beaucoup, moi je me souviens parce que déjà à l'époque quand je faisais des recherches en, en sciences cognitives, on avait beaucoup discuté avec ça euh, a pris Toyota sur comment créer des, du visuel à la Toyota mm. et d'ailleurs euh, Dan Jones a reconnu la première fois qu'il a vu le système Toyota appliqué hors de chez Toyota, c'était une usine de mon père au Pays de Galles. Il est tombé, de ça, il, a, il a trouvé ça incroyable. Donc, ils avaient réussi à reproduire les systèmes de visualisation de Toyota. Mais, mais les Sensei Toyota qui venaient ne nous en ont jamais parlé. Ils revenaient toujours sur du KZ. Ils ne nous ont jamais à faire de la visualisation, on l'a toujours fait par, euh, en copiant, en faisant plein de conneries d'ailleurs, euh, ouais. les séquenceurs, il y en a eu en rond, en cercle, en machin, en triangle, il eu tout les... Évidemment tu fais tel truc, truc simple et les mecs vont t'inventer <rire> tout ce qu'il faut pour que ça, ça ne visualise plus ce que tu veux visualiser Le, pense, euh, le euh, truc bon. bien bureaucratique, euh, ouais, je vois. Dans euh, tous les euh, sens, ok. Mais, mais, mais ce que j'ai trouvé en y réfléchissant, ce, que, ce, que, ce, que, y réfléchis moment, ce qui m'a frappé, c'est fait que les sensei n'ont jamais été intéressés par nos astuces de visualisation compliquées de chez eux pourtant. Mm. Ils revenaient toujours sur Montrez-moi le Kaizen. Ah ouais. Ils regardaient l'autre truc, ils disaient Ouais, ouais, ouais. Où est le Kaizen donc, donc je pense que ça, c'est très profond. C'est très profond. C'est de comprendre que oui, on va mettre un Bataclan de visualisation. Mais comme on est des bureaucrates, on va créer des systèmes sur le... Tu sais, on regarde toujours le doigt et pas la lune que pointe le doigt. On va s'intéresser beaucoup à créer des systèmes bureaucratiques pour noter si la visualisation est bien faite, etc. Ah, c'est clair. Et se sur le kaizen. Tu vois le truc, non C'est ce que tu as dû faire, toi, en tant que consultante, non Un
0: petit peu quand même, hein
1: Non, mais Littéralement, on a dû t'embaucher pour monter des systèmes.
0: Ouais pour de...
1: qu'après le leader local ne fasse pas de kaizen
0: ouais c'est ça, ça. Ouais.
1: et après on ne comprend pas pourquoi il y a des cas ça marche et des cas ça marche pas parce qu'il y en a qui se servent du système visuel pour faire du kaizen Exactement. Donc, donc oui je suis ravi de parler avec toi de visualisation et donc ce leadership de visualisation c'est comment est ce qu'on on qu lead les gens pour toujours mieux visualiser les situations ouais. mais attention le secret n'est pas là et les sensei ne nous ont jamais parlé ils revenaient toujours sur L'opérateur, l'équipe. Où mm. est le well well geste qu'on change est oui, le truc ah, qu'on fait.
0: Génial. Bah, écoute, ça nous fait une super conclusion. Et du coup, euh, j'ai je, je, vachement envie de te proposer de revenir une prochaine fois euh, pour continuer à parler de leadership.
1: Bah, euh, avec plaisir. Non, c'est marrant. Ce n'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de discuter en, en profondeur de ce sujet. C'est vrai. C'est très intéressant.
0: Bon, super. Eh bien, trop bien. Merci beaucoup. Merci, Julie. À bientôt. Salut, Mickaël. Ciao. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues pour diffuser l'esprit du livre. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci, bravo et keep learning